0: 두주 전까지 구원의 확신에 대해서 연속적으로 살핀 뒤에, 뭐, 지난 두 주는 고난주일, 뭐, 부활주일이었습니다만, 그래서 그 이전까지 구원의 확신에 대해 살핀 뒤에, 제가 창세기 1장부터 3장을 통해서 성경 전체를 보는 그런 시리즈를 하겠다라고 얘기를 했는데, 이미 말한대로 좀더 배경적인 제가 좀 준비가 필요하고 전체적인 윤곽을 하는데 그런 작업이 좀 필요해서 시간이 좀더 필요하고 그래서요. 요즘 우리들에게 필요해 보이는 어떤 짧은 시리즈를 잠깐 중간에 하나 살핀 뒤에 하겠다라고 제가 얘기했는데 뭐 그러려고 합니다. 그런 준비를 뭐 안식 휴가 기간 동안에 좀더 하려고 합니다만, 그에 앞서서, 오늘 말씀을, 지난번에 살핀, 이렇게, 빌리포서 3장의 그 뒷부분 했던까지, 14절까지 했던 그 내용이 연결해서 뒤은 구절을 살필려고좀 생각했는데, 제가 지난주에 이 부활에 대한 말씀을 살피면서, 죽음을 넘어선 생명을 그 살핀 뒤에 그 내용을 살피는 중에부터 제기됐습니다만 제 안에 자꾸 제기된 한 가지 질문이 있어서 그 질문은 죽음을 넘어선 생명, 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는 영생, 생명이죠 죽음을 넘어선 그 생명은 어떻게 나타나는가라는 이 질문이 그 말씀을 준비하는 중에서부터 계속 제기되었어요 특히 그 생명이 가장 잘 나타나는 것이 무엇인가 예수 믿는 자에게 분명히 우리에게 영생이 있고 이 생명이 있다고 그랬는데 그래서 우리가 지난주에 살펴던 것처럼 죽음을 넘어선 생명을 예수 믿는 자는 결국 갖고 있다고 했는데 그렇게 죽음을 넘어선 생명을 가지고 있다고 하면 우리에게 있는 죽음을 넘어선 생명은 어떻게 나타나느냐 그 생명이 가장 잘 나타나는 것은 무엇일까 하는 이런 질문이 저에게, 제 자신에게 먼저 적용되어서 고민하게 되었습니다. 그래서 그러면서 제가 이게 조금 좀 덧붙여서 오늘 연결을 좀 살피면 좋겠다라고 생각해서 그것과 관련된 말씀을 오늘 법문을 통해서 좀 보려고 합니다. 우리는 지난주 이 부활주일에 우리들이 이 땅에 태어나서 자연인으로 갖는 생명을 자연으로 갖는 이 생명은 죄로 말미암아서 죽음이 드리운 생명 그야말로 반드시 죽어야 하는 생명이라는 면에서 참 생명이 아니라고 하는 것을 먼저 말을 하고 그런 조건에 우리에게 죽음을 넘어선 생명, 그참 생명이요, 새로운 생명 죽음을 이기고 삼킨 부활의 생명이 있다는 것을 십자가에 달려 죽으셨다가 부활하신 예수 그리스도를 통해서 우리에게 나타내 보이시고 증거, 증거해 주신 그 사실을 우리가 살폈습니다 그런데 그 생명을 소유할 수 있는 조건은 두 가지다라고 제가 얘기를 했었죠 하나는 생명을 지, 에, 지속하지 못하게 하고 결국 죽음을 불러일으킨 죄, 심지어 육체적인 죽음 이후에 영원한 죽음을 불러일으키는 죄가 해결되어야 하는 것이고 또 다른 하나는 그 조건 속에서 죄로 죽은 상태에서 다시 살리시고 육체적인 죽음을 넘어 영원한 생명으로 나아가게 하시는 하나님의 능력이 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리셨듯이 그와 동일한 하나님의 능력이 행해지는 것이 또 다른 조건으로 있어야 한다고 라 했습니다 그런데 그 모든 조건은 우리 스스로 가질 수가 없고 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으시고 살아나신 예수 그리스도와 함께 죽고 사는 것 속에 결국 예수 그리스도를 믿을 때 있게 된다고 라 했습니다 그래서 예수 그리스도를 믿으면 그는 더 이상 죽음이 드리운 생명, 곧 죽는 생명 안에 있지 않고 죽음을 넘어선 생명, 곧 영생을 소유하여 살게 된다라고 했습니다. 우리는 성경이 예수 그리스도를 믿는 자에게 왜 영생이 있다고, 라 이미 영생을 소유한 것으로 말하고 있는지 정확히 알아야 됩니다. 영생하면 일반적인 세상 가치에서는 영생은 죽어서 오래 사는 것뭐 이렇게 미래시제의 것으로 생각하는데 성경은 영생을 현재시제로 예수를 믿는 자가 현재적으로도 미리 소유하는 것으로 말을 하는데 그게 왜 그렇게 말하는지를 우리가 정확히 알아야 됩니다. 그것은 우리가 오늘 17장 3절에서도 이미 읽었듯이 오늘 본 말씀대로 이미 그리스도와 함께 죽고 산이 이 생명은 을이생명 영원하신 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도와의 관계 속에서 갖는 것이기요 그래서 아는 것이다 영생은 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이다 이렇게 말하죠 바로 그런 영원하신 하나님과의 관계 속에서 갖는 것 같기 때문이고 그 영생 속에 영원하신 하나님과의 관계 속에서 갖는 그 영생 속에 죽음을 넘어선 생명의 모든 것이 죽음을 넘어선 이 생명으로 말할 모든 것이 다 내포되어 있기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 죽음을 넘어선 영생은 영생이신 하나님과 예수 그리스도와의 관계 속에 있음으로써 소유하고 경험하는 것입니다 그러므로 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 지금부터 영원한 생명이신 하나님과 예수 그리스도를 아는 관계 속에 있음으로써 오늘 17장 3절에 그렇게 말하죠 아는 관계 속에 있음으로써 죽음을 넘어선 생명을 영생을 소유하게 됩니다 그리고 그런 조건에서 우리가 육체적인 죽음을 맞게 될때그 육체적인 죽음을 넘어선 영원한 영광으로 나아가게 되는 것이죠. 물론 그 생명을 소유한 증거는 영적으로 죽어있던 상태에서 예수 크리스도와 함께 죽고 일으킴을 받아 하나님께 대하여 살아있는 모습 곧 영적으로 하나님에 대하여 죽은 자가 아니라 살아있는 자의 모습 그러니까 하나님께 대하여 움직이는 모습을 가진 것을 통해서 알수 있는 것입니다. 여러분, 이 영생을 소유하지 않은 사람은 하나님께 대해서 죽어 있습니다. 그래서 하나님에 대해서 예수를 믿는다는 신앙이든지 이런 것을 전혀 하지를 못해요. 제발 예수 좀 믿어보라 해도 안 되는 것입니다. 교회당까지는 오는 것까지는 할수 있어도 진심으로 하나님을 나의 아버지로 믿고 그분에 대한 신앙의 살아있는 모습 하나님을 향하여 살아있는 이 모습이 나타나질 않는 것이죠. 그야말로 하나님을 사랑하며 그의 말씀으로 사는 것, 그의 말씀을 좋게 여기며 그 말씀에 듣고 반응하는 이런 하나님께 대하여 살아있는 모습이 안 나타나는 거죠. 죽음을 넘어선 생명, 영생을 현재로 소유한 사람이 그렇게 하는 것입니다. 하나님께 대하여 살아있는 모습. 그게 현재적인 증거죠. 그런데 저는 그런 말씀을 부활주일에 준비하면서 그리고 그어 음, 주, 월 주일 보내고 지난 주일 이후로 한 가지 질문을 자꾸 반복하게, 하게 되었습니다. 그것은 앞에서 말한 대로 죽음을 넘어선 생명이 가장 잘 나타나는 게 뭐냐. 지금 제가 그렇게 일반적인 설명을 했지만 그 죽음을 넘어선 생명이 가장 잘 나타나는 게 뭐냐. 다른 누구보다도 제 자신과 관련해서 그 질문을 이렇게 곱씹게 되었습니다. 혹시 여러분도 그런 생각과 질문 또는 고민을 해보셨나요? 어, 정말 내가 예수 믿는 자에게 있는 영, 생명이라는 게 영생을 얻었다고 라 내가 그 영생이 나한테 가장 잘 나타나는 게 뭘까? 그냥 교회 다니고 왔다 갔다 하는 것인가? 그 영생이 이 생명의 나타남이 가장 잘 나타나는 게 뭐야? 라고 한번 고민을 봤습니까 참 생명이신 예수 그리스도와 연합되어 하나님을 아는 관계를 가지고 하나님께 대하여 반응하면서 여러 신앙적인 반응을 한다는 면에서 예수 믿는 우리는 분명 더 이상 죽은 생명이 아닌 죽음을 넘어선 생명, 곧 또는 죽음을 정복한 생명을 소유하고 있습니다. 그래서 지난주에 오늘 본문 읽은 27장 3절을 인용을 했고 인정을 했지요. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 이게 영생이다. 곧 죽음을 넘어선 생명. 영생은 영원한 생명의 근원이신 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 관계 속에서 현재적으로 지금부터 이 관계 속에서, 그분을 지금 알고 있고, 그분과 관계를 갖고 있기 때문에, 현재 관계 속에서부터 소유하여 갖기 시작하는 것이다. 육체적 죽음이, 그것은 그, 패스하는 길이에요. 성경에서 예수민자그 잠자는 것으로 얘기를 한 거죠. 우리가 잠잤다가 눈을 뜨는 것 같은 그런 과정인 것입니다. 자, 그렇다면은, 그 생명이 우리 안에서 가장 나타나는 게무엇니까 지금부터 하나님과 예수 그리스도와의 관계 속에서 갖게 된 영생, 그 죽음을 넘어선 생명이 과연 어떻게 한 가장 그 생명이 어떻게 나타나는 것이 가장 잘 나타나는 것인가? 그 생명은 어떤 식으로 가장 잘 나타날까? 그런 생명의 드러남에 대해서 바울은 로마서 6장에서 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심 같이. 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 함이라라는 식으로 묘사를 했습니다. 그러니까 그리스도와 함께 죽고 산 자는 새 생명을 가지고 있고 또그새 생명 가운데 행하게 된다. 이렇게 생명을 영생을 소유한 자는 그새 생명 가운데 행하는 이런 모습으로 나타난다라고 했습니다. 문제는 그새 생명이 내게 어떻게 나타나느냐라는 거예요. 그새 생명은 그리스도와 함께 살리심을 받은 생명으로서 부활의 생명을 사실상 지금부터 소유한 것을 말하는데 바울이에요. 그런데 그 생명, 그야말로 죽음을 이긴 생명이 과연 내 안에서 어떻게 나타나느냐 하는 질문이에요. 그 질문에 대한 성경의 가장 정확하고 기본적인 대답은 사실 오늘 본문 요한복음 17장 3절의 내용으로도 사실 충분합니다 바로 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 관계를 갖고 있는 것이 바로 그 생명이 나타납니다 라고 이렇게 말하는 것이 그래서 좀더 그런 걸 구체적으로 말하면 그런 관계 속에서 하나님을 사랑하고 그의 말씀에 반응하면서 살아가는 이것이 그 생명이 나타납니다 라고 말을 할수 이게 가장 어쩌면... 좋은 대답을 말해주는 성경구제라고 볼수 있습니다 그런데 제가 자꾸 이제이 질문을 반복해서 이 생명문제를 가지고 고민하게 되는 것은 저는 죽음을 넘어선 생명을 지금부터 알고 소유한 것에 대한 의문 그 생명이 가장 역동적으로 나타나는 것에 대한 저의 의문에 뭔가 더 와닿는 답더 구체적인 구체적으로 수용을 어떤 답을 찾고 알고 얻고 싶은 욕구가 제안해서 한 켠에서 계속 일어났습니다. 설사 지금 제가 17장 3절 같은 것을 통해서라도 성경적으로 어떤 답을 알고 있다 할지라도 다시 제 자신에게 들려지기 들려지기를 원하는 어떤 마음이 있어서 그런지 그동안 빈번하게 말했고 전한 대답. 말고 좀더 구체적인 대답을 찾고 싶은 마음이 있었어요 그래서 계속 한주 동안 말씀 이고저곳을 찾아 읽었습니다 그런 것과 관련된 말씀들을 근데 그 이유는 다른 것은 아니고요 음, 저의 어떤 결핍감이 있기 때문에 이 생명의 나타남에 관한 이 문제를 생각을 했을 때 아마 여러분들에게도 있을 것이기 때문에 제가 같이 이 문제를 다룬 건데요 먼저 제 자신에게부터 적용을 해야 될것 같아서 제가 고민하며 적용한 것입니다 어떤 결핍감이 있는 거죠 이렇게 답을 알고 있는데도 그 생명이 나타남에 대해서 제 안에 감출 수 없는 어떤 결핍감이 있는 것입니다 그래서 좀더 와닿는 답을 찾고 싶어서 제가 성경을 계속 이곳저곳을 찾았다고 읽었던 것 같습니다 근데 저는 어려서부터 교회를 다녔고 나름 신앙적인 생활을 해온 사람입니다. 그야말로 외적으로 볼때 신앙적인 그 반응을 해 오면서 살아왔기 때문에 오늘 본문 17장 3절에서 말한 것과 같은 생명이 있다라고는 하나님과의 관계 속에서 하나님을 아는 관계 속에 갖는 그런 생명이 있다고 할 만한 사실을 저는 뭐 부인하지 못해요. 부인할 수 없이 가지고 있다고 저는 생각하며 살아왔습니다. 지금도 여전하죠. 그리고 사육자로서 그런 내용을 수도 없이 저는 말하고 가르쳐, 가르치기도 했죠. 그래서 내 안에 죽음을 넘어선 그 생명, 곧 영생의 나타남이 외적으로 볼때큰 문제가 없다고 여기는 것은 뭐제 자신에게 당연히 있는 것이고 여기면서 지금까지도 지내왔습니다. 그러나 그 생명의 나타남과 관련해서 항상 연결되어, 연결지고 이렇게 같이 맞물려서 떠오는 내용이 하나 있습니다. 아, 그것은, 그것이 항상 결핍되어 있기 때문에 떠오른 것이라고 생각이 되는데요. 그것은 바로 사랑이에요. 성경은 예수 그리스도를 믿는 우리의 시작에서부터 곧 그리스도인 된 것의 시작에서부터 그리스도인으로서 살아가는 것또 우리에게 주신 가장 큰계명으로서 우리가 삶 속에서 가져야 할 내용까지 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라고 그랬잖아요 이런 모든 내용까지 그야말로 모든 것을 사랑으로 말합니다 자기 백성에 대해서 하나님은 에레미야서 구약에서도 그런 얘기를 했죠 내가 무궁한 사랑으로 너를 사랑하는 거로 인자함으로 너를 인도하였다 하였노라 하나님은 무궁한 사랑으로 그의 백성들을 사랑하셨고 인도하셨어요 그리고 예수 믿는 우리를 우리를 두고도 우리가 잘 알지 에베스 1장에서도 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하셨다라고 말하고 있습니다 또 요한일서 4장에서는 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 하나님이 우리를 먼저 사랑하셨습니다. 우리가 사랑에 눈을 뜨기 이전에 먼저 사랑을 알게 하신 분이 하나님이고 사랑하신 분이 하나님이시다고 말하고 있습니다. 이렇게 우리의 시작은 다른 것이 아니라 하나님의 사랑이라고 성경은 분명히 말합니다. 그리고 성경은 우리들이 그리스도 안에서 어떠한 사랑을 받았는지 독생자를 내어 주는 사랑, 바로 하나님께서 자신의 모든 것을 주는 사랑을 하신 것을 우리에게 말하고 있습니다. 그리고 로마서 5장은 하나님의 사랑이 예수 믿는 우리의 마음에 분바되어, 부바되어서 사랑을 알고 경험하며 살 수밖에 없다는 것을 말하고 있습니다. 그뿐이 아니죠. 성경은 우리에게 사랑하라고 수도 없이 말합니다. 이웃, 형제를 사랑할 것을 수없이 말합니다. 심지어 원수까지 사랑하라고 말하고 있습니다. 그야말로 사랑을 모르고는 또 사랑하는 것이 없이는 우리의 신앙과 삶을 말할 수가 없어요. 예수 믿는 자라고 말을 할 수가 없습니다. 결국 우리에게 있게 된참 생명, 죽음을 넘어선 생명을 말하면서 성경이 우리의 모든 것을 사랑과 연관지어서 말을 하는데 그리고 그것은 부인할 수 없는 사실인데 바로 그 사랑에서 어떠한가라는 이 질문이 생명문제를 이길 때 맞물려서 떠오른다는 거예요. 여러분은 그렇지 않습니까? 이게 눌러서 무시하고 넘어갈 가 문제가 아니에요. 어떤 때는 그냥 덥고 넘어가고 덥고 나지만 계속 살아나는 문제예요. 예수 믿는 자로서 내 안에 있는 생명이네 영생이라는 것의 나타남이 가장 무엇으로 잘 나타날 것인가라는 문제될 를때이 사랑과 맞물려 있어요. 한마디로 말해서 새로운 생명의 나타남은 그 무엇보다도 사랑으로 나타난다는 것이고 사랑으로 확인할 수 있다는 것입니다. 성경에서 사랑에 대한 모든 말씀을 하나씩 읽으면서 저는 그런 생각을 떨칠 수가 없어요. 여러분들은 이에 대해서 어떠합니까? 내 안에 그리스도와 연합하여 갖게 된참 생명 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 관계 속에서 가진 영생의 나타남이 그 무엇보다도 사랑으로 설명할 수 있다는 것을 알고 사랑으로 나타나고 있습니까? 저는 이 부분을 오랫도록 알고 있어도 또 알고 나름 노력해왔어도 부족함이 있어요 결핍감이 커요 그래서 이 부분에서 자꾸 작아지는 것을 보게 됩니다 받은 사랑이 크고 하나님으로부터 받은 사랑이 크고 또그 사랑을 알고 하라고 하시는 말씀들을 들어 알고 나름 노력을 한다고 하면서 살아왔지만 왜 그렇게 사랑에서만큼은 아직도 어렵고 부족하고 안 되는지 그런 사실을 생각할 때 죽음을 넘어선 생명이 내 안에서 만큼은 크게 드러나지 않고 크게 약동하지 않고 제한되는 것이 아닌가 오히려 그 생명의 나타남을 제한하고 있는 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다 이 부분에서 여러분들은 어떻습니까? 여러분은 그리스도와 함께 연합하여 갖게 된새 생명 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 관계 속에서 갖고 있는 영생이 사랑으로 잘 나타나고 있습니까? 아 기독교적인 얘기한다 이러지 마시고 예수를 모를 것 같은 몰라도 예수를 믿는 사람이라면 피해가기가 어려워요. 한번 생각해 보세요. 저와 함께 신앙생활을 같이 우리 공동체에서 해온 사람들을 보면 뭐제 자신도 그렇지만 우리 함께 생활해온 사람들 안에서도. 자신의 이 생명이 사랑으로 나타나는데 있어서는 역시 어려움을 겪는 것 같아 보여요, 여러분들도. 그 증거는 사랑하기보다 사랑을 요구하는 것이 자꾸 많고, 사랑을 요구하는 그런 모습들이 여전하기 때문에 그렇습니다. 예수 믿는 자에게 사랑은 자신에게 생명이 있는지 여부를 말하는 하나의 중요한 시금석입니다. 우리가 생각해 봐야 됩니다 그러니까 죽음을 넘어선 생명은 이 땅에서부터 알고 소유한 사람은 자신에게 있는 그 생명을 그 무엇보다도 사랑으로 드러낸다는 것입니다 장차 완전히 사랑으로 드러내게 될그 생명을 지금부터 드러내는 것이죠 어떻습니까? 여러분에게 있는 생명이 사랑으로 풍성이 나타나고 있습니까? 이 질문을 한번 우리가 곱씹어서 해보기를 원합니다 저는 이 질문을 말씀을 준비하고 전하는 지금까지의 삶 속에서도 주기적으로 저에게 제기됐던 것 같아요 그리고 또 교회 안에서 어떤 사람들의 반응과 말을 통해서도 반복적으로 이 질문을 또 하게 되었던 것으로 보여집니다 그리고 그때마다 자각하여서 고민하고 또 하나님께 도움을 구하고 나름 힘쓰면서 보내왔습니다만 그 질문 앞에 저의 모습은 별로 이렇게 달라 보이지 않아 보이는 이 사랑에서 여전히 결핍된 그런 모습을 보게 됩니다. 제가 항상 강조하고 여러 번 설교했던 그 예배소서 4장 말씀 있잖아요. 곧 예수 믿는 우리들이 범사에 그의 그리스도계까지 잘하는 문제에 그래서 자라나니까 그러니까 생명의 문제잖아요. 그러니까 자라나는 문제. 결국 예수 믿는 우리 안에 이 생명이 나타나는 문제를 그 에베소 4장에서도 사랑과 진리로 말하고 있잖아요. 그런데 그것을 제가 말하고 있는 그 내용을 저는 자주 얘기했죠. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사의 그리스도에까지 자랄지라라고 하는 이 말씀을 제가 굉장히 중요하게 여기서. 이두 가지를 균형을 가지고 있어야 된다고 하는 것을 제사역 속에도 의식했고 우리 성도들에게도 제가 많이 강조하지 않았습니까? 그러나 돌이켜보면, 제 자신을 돌이켜보면 한결같이 진리에 대한 이해와 강조는 뭐그렇저럭 괜찮은데 그건 두드러지고 그런데 그것에 비해서 상대적으로 사랑은 그렇지 못하다는 것이 결핍감을 느껴요, 진짜로 물론 죽음을 넘어선 생명, 곧 영생을 소유하고 있는 자는 자신 안에 있는 생명이 있다는 것을 사랑 안에서 참된 것을 함으로써 곧 사랑과 진리를 함께 갖는 것으로 드러내게 됩니다. 사랑과 진리는 구분되지 않아요. 분리될 수가 없는 것입니다. 저는 이미 그것을 수없이 여러분들에게 얘기했습니다. 예수님께서 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 라고 말씀하셨듯이 이게 사랑하는 것과 그의 말씀을 지키는 것 이게 분리될 수가 없어요 우리들이 만약그것에 분리하고 있다면 우리는 예수를 잘못 믿고 있는 것이죠 그러므로 생명이 나타남 또한 이두 가지를 다 갖고 그두 가지가 두 가지로 나타내야만 합니다 그러나 이상스럽게도 진리를 강조하고 그것의 필요를 현실 속에서 크게 느끼며 살아가면서 우리는 자신도 모르게 사랑을 희생시켜요. 제안합니다. 저는 진리에 눈을 뜬 사람들 있잖아요. 그동안에 그런 걸 모르고 살아오다가 이진리 하나님의 말씀에 더큰 은혜의 세계들을 말고 바른 진리에 대해서 눈을 뜬 사람들. 그러면서 그 가운데 보니까 그것에 비춰보니까 이 타락한 세상, 어정쩡하게 예수 믿는 사람들, 형식적으로 신앙 생활하는 사람들 이런 현실들이 보이고 그런 대상들이 보이고 그들이 어른이든 학생이든 어린아이든 그런 것을 보면서 답답해하고 그리고 그것에 마음이 불타는 그런 사람들 그게 뭐 교회 리더든 사역자든 교사든 그런 사람들 그 중에서는 특별히 이제 신학을 하고, 신학교에서 신학을 배우고, 이제 신학적 지식을 갖고, 또 복음의 눈을 뜨고, 진리의 복그 어떤 불타는 마음이죠. 진리에 대한 어떤 그런 것을 신학생 때부터 알고 발견하게 된이 젊은 신학생들과 젊은 사역자들. 물론 저 같은 목회도 다 포함됩니다만. 공통적으로 잘 들리는 게 뭡니까? 뭔가 자신이 이전에 알지 못했던 이런 것에 눈을 뜨고 알게 됐다는 것을 통해서 뭘 자꾸 강조합니까? 바른 것과 진리를 강조하게 되죠. 저도 그렇듯이. 우리 교회 와서 이게 말씀을 통해서 눈을 뜨고 영적인 분별을 갖게 된 사람들도 거의 그렇습니다. 자기가 그 이전까지 어찌하다가 우리에서 와서 눈을 받고 변화되고 이래서 눈을 떴다. 좀 그런 것에좀더 강하게 알게 됐다고 했을 때 아무래도 이 진리를 크게 강조를 해요. 그러고 나서 드러내는 반응이 뭡니까? 제가 앞에서, 어, 진리에 비추어서, 어, 이렇게 보듯이 자신들이 이제, 어, 자기가 지금까지 알게 된 그런 진리, 강하게 깨닫게 된그 진리에 비추어서 사람들에게 판단하는 거죠. 그러면서 심지어 정죄까지 하게 되는 것입니다. 무엇이 빠져, 빠져 있습니까? 사랑이에요. 진리는 있는데 사랑이 희생되고 있는 것이죠. 결핍되고 있는 것입니다. 결국 저를 비롯해서 우리들의 문제는 진리의 무게를 둔채 사랑을 갖지 않는다는 거예요. 사랑을 희생시킨다는 겁니다. 저도 항상 그런 결핍을 느낍니다. 그렇다고 제가 사랑을 위해서 진리를 대충 하자라는 얘기는 아닙니다. 우리는 진리 못지않게 그것과 함께 반드시 있어야 할 사랑이 상대적으로 결핍된 것을 자각을 할 필요가 있다는 것입니다. 그래서 이 시간에 강조하고자 하는 것은 사랑이에요. 두 가지를 제가 항상 병행해서 강조했지만 오늘은 그걸 전제하고 사랑을 강조하고자 하는 것입니다. 그것이 저의 숙제이고 우리의 숙제가 아닌가 싶습니다. 주님은 오늘 우리가 읽은 요음 15장에서 말씀하셨죠. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 주님도 아버지와의 관계 속에서 사랑이고 자기와 우리 관계도 사랑으로 얘기하셨어요. 주님은 이 말씀을 포도나무 비유를 통해서 자신을 나무로 예수 믿는 우리들을 가지로 비유하여서 이 일종의 가지 나무와 가지 사이가 이 생명의 관계에서 끊어지지 않고 붙어있을 때는 생명의 공급관계가 있는 거잖아요. 그런 생명의 관계를 말한 뒤에 그 생명의 관계를 이렇게 사랑으로 연결해서 말했어요. 그러고 나서 그 12절에서 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 것이니라. 그러면서 또 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이에서 더큰 사랑이 없다. 그랬습니다. 무엇입니까? 우리가 주님의 사랑 안에 거하는 것이 생명의 증거이고 또 우리들이 서로 사랑하는 것이 생명의 증거라고 말을 하고 있는 것이에요. 이렇게 주님은 사랑을 부활이요 생명이신 자신과의 관계의 증거이고. 그 증거 속에서 갖는 생명의 표출이고 나타남으로 말을 하고 있습니다 교회 좀 다녔으면 사랑이라는 말을 수도 없이 들었고 귀에 박혔을 것입니다 어떤 사람은 또 사랑 타령이구만 이렇게 하는 사람도 있을지 몰라요 실제로 어느 교회에서 그 목사님이 요한 고름돈 13장을 계속 강의를 했는데 중직자들이 그러더래요 아, 진짜 사랑 듣기 싫다 그러더래요 그래서 저는 그 얘기 듣고 세상의 권사하고 중직자들이 어떻게 그럴 수가 있냐. 그 저주받은 사람 같단 말이지. 그 영혼이 저주받았지. 어떻게 성경이 가장 중요한 사랑을 얘기하는데 듣기, 그만 듣고 싶다고 할수 있을까? 피해가면 안 됩니다. 이 피해 간다는 것 자체가 지금 생명이 없다는 것이. 부활의 생명이신 주님과의 관계의 증명이 사랑이에요. 그 분, 그, 그런 생명이신 주님과 관계를 갖고 있다는 것이 이 사랑이에요. 그관계 생명의 관계의 표출이 사랑인 것이죠. 그래서 바울은 고른데서 13장에서 아무리 놀라운 체험을 하고 예언을 해도 곧 말씀을 잘 전해도 엄청난 봉사 일을 해도 사랑이 없으면 아무것도 아니다. 우리가 영어로 nothing 이라는 말을 하죠. 아무것도 아니라고. 그것 쓰고 있어요. 저는 제가 아무리 말씀을 잘 전해도 사랑이 없으면 아무것도 아니라는 이 말씀이 상당히 두렵게 느껴져요. 제가 그렇게 거기 예언을 하는 건데 거기는 예언에는 이 말씀을 준 것을 포함하는 거든요. 거그러니 얼마나 사랑이 중요하고 우리의 생명과 밀접하게 관련된 것인지 진짜 강하게 말을 하고 있는 것이죠. 또 바울은 고른전스 16장에서 너희 모든 일에 사랑으로 행하라. 진리를 알고 말하는 데서도 결국 사랑을 하, 사랑으로 하는 것이 필요하다는 것입니다. 모든 일에 사랑으로 행하라. 또 바울은 고릴로세 3장에서 많은 내용을 앞서서 말한 뒤에 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 그랬어요. 이는 온전하게 매는 띠니라. 성경은 결국 사랑이 없다면 그리스도인도 아니고 그리스도인의 신앙과 삶도 가질 수 없으며 정말 껍데기에 지나지 않는다는 것을 강하게 말하고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 예수 믿는 우리에게 있는 생명의 이 생명이 사랑으로 나타나는 것을 고민하지 않을 수가 없고 그 고민을 넘어 실제로 그렇게 되는 문제를 생각하지 않을 수가 없습니다 여러분에게 이런 고민이 있나요? 혹시 여러분 중에 사랑에 대한 말씀은 너무 뻔한 말씀이라고 생각하시면서 그냥 지나가시나요? 그리고 이 사랑 얘기를 하면 아까 제가 앞에서 말한 것처럼 아, 아또 부담 준다. 이 사랑 얘기를 듣는데 마음의 부담과 짐으로 여기는 사람이 있습니까? 만약에 그런 일이 있다면 왜 그럴까요? 왜 사랑에 대해서 그런 거부 반응이 생길까요? 저에게도 누가 사랑을 요구할 때는 막 그런 비슷한 반응 아, 나한테 사랑을 요구하는구나 이렇게 생각하게 되면 막 그런 반응이 생길 수 있을 것 같아요. 저한테 사랑을 요구할 때는 비슷한 반응이 생긴 저도 그런 경험적으로 갖고 있거든요. 누군가 어, 자기를 사랑해 주는 것에 대해서는 뭐 누구든 자기 자신을 사랑해 주는 것에 대해서 부담이 없습니다. 나 사랑해 주는 것에 대해서 뭐해 줄수록 좋죠. 듣기 좋고. 내게 뭐 나를 사랑한다면서 뭔가 사랑을 표현하는 것다 좋습니다. 그러나 내게 사랑을 요구할 때에는 그것도 사랑이 없다는 말을 하면서 사랑을 요구할 때에는 그 사랑이 무겁게 느껴지죠. 그 말을 듣고 사랑하려고 하기보다는 방하고 싶게 되죠. 은근히 그러면서 사랑을 기피하고 싶어하는 거죠. 그러나 여러분 우리는 사랑 빼고는 신앙생활할 수가 없습니다. 아니 그리스도인일 수가 없어요. 그러므로 우리는 싫든 좋든 정령 내가 예수 그리스도를 믿어 죽음을 넘어선 생명 곧 영생을 소유했다면 그 생명이 사랑으로 나타나는지 꼭 확인하고 풍성이 나타나는 문제를 생각해야 됩니다. 저는 지금까지 목표하면서 저를 통해 전해지는 말씀이 단호하고 확고하고 강하다는 이런 말과 함께 상대적으로 그 강한 것에 비해서 저의 따뜻한 모습 뭐 그런 면에서 사랑이 없다 뭐 이런 것을 자주 들었습니다. 저에 대한 인상은 주로 말씀이 강하다는 것이 주로 그게 주로 느껴지나 봅니다. 그런 저의 말씀 증거와 태도는 아무래도 자신의 문제와 상태를 고려하지 않고 쌈해주거나 뭐 품어주지 않고 계속 지적하는 것으로 들려지는 듯합니다 분명히 저의 목회의 여정은 말씀을 가감없이 전하는 세월이었고 그 가운데서 공동체의 누룩을 경계해서 말씀을 전했고 그런 것들에 대해서 강단 이외의 자리에서도 제가 지적하고 권하는 일을 지금까지 해왔습니다. 그런 저의 사역 전반은 어떤 사람들에게는 말씀은 있으나 사랑이 없는 것으로 여겨질 수도 있을 거라고 봐요. 실제로 그렇게 반하는 사람들이 있어 왔으니까요. 음. 그런데 저는 지금까지 그런 지적을 받을 때마다 어떤 때는 일시적으로 방어적인 태도를 제 안에서 갖기도 했지만 그러면서 보내기도 했지만, 거의 제 자신을 살피면서 더욱 사랑으로 말하고 행할 수 있도록 하나님께 도움을 구하며 나름 노력해왔고, 이렇게 지나왔어요. 근데 그 모습이 지금 모습이 나름 하는데도, 그런데 그런 말은 사실 지금도 현재 시제로도, 저는 우리 공동체에서 또 새로 오는 사람들은뭐 조금 있다가. 몇 년을 지내는 사람들 사이에서 계속 나오는 줄 압니다 그런데 감사하게도 저는 그런 말이나 지적에 대해서 기꺼이 들어야 한다는 생각을 하고 있습니다 기꺼이 또 그러고 싶고요 왜냐하면 제 스스로 보아도 여전히 사랑하는 데 있어서 너무 부족하다는 것을 보기 때문입니다 한편에서는 저의 오름 을 주장하고 싶은 마음이 일어나기도 합니다 왜냐하면 저의 부족과 한계 속에서 계속 노력하며 최선을 다한다는 의식이 있고 그러려고 하는 마음이 진짜 있거든요 뭐가 많으면 아 그래 그렇게 해야지 하는 마음을 가지고 지금까지도 왔거든요 그러니까 뭐 나름대로 정당화하고 싶은 마음이 한쪽에서 있습니다 그러나 그것은 저의 생각일 뿐이고 하나님 보실 때 다를 수 있다는 생각을 저는 합니다 아니 하나님의 말씀에 비추어 볼 때는 너무 부족한 것이 분명하기에 계속 더욱 사랑으로 행해야 한다는 그리고 사랑하고자 한다는 이런 마음이 제 안에 있습니다. 그러기를 원해요. 그래서 주님께 주님으로부터 받은 사랑을 저 또한 잘 나타낼 수 있게 해달라고 구하면서 그런 말을 들을 때마다. 음, 주님께서 나에 대해 어떻게 사랑하셨는지를 생각하면서 그리 할수 있기를 구합니다. 저는 이런 고민과 간구 속에서 한 가지 질문을 하게 되었습니다. 그것은 왜 사랑으로 행하는 것이 잘 안될까? 왜 이게 어렵지? 하는 이 질문이에요. 여러분들도 이런 질문이 하게 되지 않습니까? 여러분은 어떤가요? 사랑으로 행하는 것이 잘 되고 별로 어려운 것이 없습니까? 사실 우리 모두가 갖는 고민이고 어 질문 갖는 고민이고 질문 아닙니까? 음. 저는 그렇다고 봅니다. 실제로 여러분들이 그런 고민을 하고 그것이 에안 되는 것으로 문제를 일으키고 또 서로 힘들어 하는 모습도 그동안에 계속 우리 안에서도 있었기 때문에 여러분들도 같이 않겠나 생각합니다. 한번 보십시오. 하나님을 사랑할 뿐만 아니라 다른 사람을 대상을 가리지 않고 심지어 나를 힘들게 하고 불편하게 하는 사람까지 아니 적대하는 사람까지 사랑하는 것을 한번 생각해 보십시오. 잘됩니까? 하나님께서 우리에게 사랑에 대해서 말할 때는 나에게 잘해주고 나 사랑해주는 사람을 사랑하는 것을 말하지 않았습니다 예수님께서 말씀하셨잖아요 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 세리도 그렇게 한다 내놓은 죄인들도 그건 기본적으로 그런 건다 한단 말이지 아무리 악한 여러분 살인자들, 깜빡이 들어가사 살인자도 사랑해주면 자기 사랑해주는 사람은 자기도 사랑해요 그건 아무나 하는 거죠 그러면서 너희 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자를 위해 기도하라 이렇게 말씀하셨어요. 결국 이 땅에서부터 소유한 죽음을 넘어선 생명에 나타남은 그렇게 나에게 관심이 있고 나에게 잘해준 사람에 대한 사랑이 아니에요. 오히려 나에게 관심이 없는 사람, 그리고 힘든 사람, 연약한 사람, 심지어 나를 미워하는 사람, 입에 가시가 있는 사람, 그런 사람을 사랑하는 것에서 이 생명성이 드러나야 된다는 거예요. 여러분은 그런 사랑이 어렵지 않게 잘 됩니까? 아마 그런 사람은 없을 겁니다. 우리 중에 그런 사랑은 예외 없이 힘든 과정 결국 내 안에서의 어떤 싸움 내 안에서의 신앙적인 과정과 반응 속에서 있을 수 있는 일이라고 봅니다. 결국 자신을 부인하며 주의 사랑을 기억하며 힘입어서만 할수 있는 것이어서 사회상 스스로는 어려워요. 힘듭니다. 정말로 죽음을 넘어선 생명을 따라서 믿음으로 행하는 가운데서만 가질 수 있는 사랑인 것이죠. 그러나 우리는 왜 사랑하는 것이 잘안 되고 어려운지 좀더 구체적으로 물을 필요가 있습니다. 왜 어려울까요? 저는 저를 비롯해서 우리 안에서 그 이유가 될 만한 어떤 이유를 좀 생각해 보다가 한세 가지 정도만 제가 말하고 싶습니다. 안 되는, 우리들이 하나님께서 말씀 안 되는 하나님께서 말씀한 바대로의 사랑이죠. 또 성경이 말하는 대로의 그 사랑 이 사랑이 잘 안되고 어려운 것은 받는 사랑에는 우리가 다 익숙해 있거든요. 받는 사랑에는 익숙하고 자연스럽지만 주고 나타내는 사랑은 일단 우리에게 익숙치가 않아요. 그렇게 하려면 우리의 인격적인 반응이 잖아요내 자신이 진심이 움직여야 됩니다. 특히 까칠하고 날 적대하는 사람까지 하려면 진짜 우리의 본성을 넘어선 신앙의 반응이 있어야 되거든요. 그래서 이게 자연적인 조건에서는 어려워요. 이건 우리의 본성을 넘어서는 것이기 때문에 어렵습니다. 일단 분명 주님은 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라. 오늘 본문에서도 그런 얘기죠. 너희 사랑하지 말한 대로 사랑하라. 이렇게 말씀하셨습니다. 또요한이서 사장에서도 사랑하는 자들아, 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉, 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 라고 함으로써 사랑할 것을 말했습니다. 곧 주님이 우리를 어떻게 사랑하셨는지를 기억하고 그 받은 사랑으로 나의 본성을 넘어 우리 또한 사랑할 것을 말씀하신 거죠 우리가 사랑이 안 되는 것은 아직도 사랑하는 것이 그렇게 사랑하는 것이 우리한테 본성과는 우리의 예습관과는 내가 가지고 있는 기존의 가치관에서는 익숙치가 않아요 그런 조건에서 자꾸 사랑받는 것에 초점을 두고 있기 때문에, 거기에 비죽을 두기 때문에, 성경이 말은 이 사랑을 하는 게 어려워요. 잘 보세요, 여러분. 우리가 얼마나 사랑받는 것을 원합니까? 그리고 사랑, 나를 누가 사랑 안 해주는 것, 사랑, 나를 안 해주는 이 사랑받는 것을 가지고 평가하고 말하고 요구하는 게 얼마나 많습니까? 그런 조건에서는 성경이 말은 이 사랑이 안 돼요. 안 나타납니다. 우리가 가진 죽음을 넘어선 생명은 다른 사랑이 아니에요. 받는 사랑이 아니고 이 적대하고 무관심하고 연약한 이 사람들을 향해서 하는 사랑입니다. 그 받는 사랑을 넘어선 사랑이, 내 본성을 넘어선 사랑이 그것을 하라는 것입니다. 이것은 아무도 대신해 주지 못합니다. 자기가 자기 안에서 힘든 과정을 거치면서 내 본성을 넘어서면서 받는 사랑을 좋아하는 그것을 그 넘어서면서 이겨나가면서 해야 돼요. 우리가 우리 안에 있는 생명을 따라서 곧 하나님과 우리 주 예수 그리스도라는 관계 속에서 받는 사랑을 넘어서야만 한다는 것입니다. 아니 사랑하는 것이 더 자연스럽게 될 정도로 자신 안의 사랑 문제를 고민하면서 주께 도움을 구할 필요가 있습니다. 우리는 받는 사랑이 자연스럽지만 사랑하는 것이 자연스럽게 될 때까지 주의 도움을 구하면서 할 필요가 있어요. 하나의 사건으로가 아니에요. 이게 한번 이게 자선행위를 하는 것 정도가 아닙니다. 우리의 지속적인 삶으로서 얘기를 하는 겁니다 그것이 죽음을 넘어선 생명이 가장 잘 나타나는 것입니다 본성을 넘어서서 사랑하는 것이죠 사랑하는 것이 더 자연스럽게 되는 것이 이 죽음을 넘어선 생명이 나타나는 모습이에요 사랑은 근본적으로 다른 사람을 향하는 것입니다 이 세상의 가요나 모든 사랑은 다른 사람을 향한 사랑이 아닙니다. 나에 대한, 내 욕구, 누가 나를 사랑해줘고이 이 사랑이에요, 주로. 그런데 성경에서 말하는 사랑은 근본적으로 다른 사람을 향하는 것입니다. 그렇기 때문에 자기에게 집중하고 자기가 받을 사랑만 생각을 하게 되면 이 성경이 말하는 사랑을 할 수가 없어요. 주님께서 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라는 이 말씀을 못 지켜요. 아니, 우리 안에 생명이 있다고 말할 수가 없게 되는 거죠. 우리가 다른 사람을 사랑하려면 그것도 나 좋아해 주는 사람이 아니라 까칠하고 나를 힘들게 하는 사람까지 사랑하려면 자기를 부인하는 것이 병행적으로 있어야 돼 자기를 부인하는 것이 함께 있어야 됩니다. 자기 자신을 보호하고 자기를 방어하는 것 속에서는 주님 말씀대로 할 수가 없습니다. 사랑할 수가 없어요. 그 다음 사랑이 안 되고 어려운 이유는 상대의 문제점에 대한 우리의 정의감 때문에 그런 경우가 많아요. 곧 진리에 어긋나 보이는 어떤 모습을 상대가 갖거나 행하는 것에 대해서 판단과 나름의 정의감을 우리가 갖기 때문에 사랑을 하지 못하는 일이 흔히 발생됩니다. 우리는 모두 죄 또는 바르지 못한 것을 미워하는 것을 넘어서서 그런 죄뿐만 아니라 그 죄를 바르지 못한 그 사람까지 미워하는 데 익숙합니다. 아주 자동적으로 일어나죠. 특히 자신이 그동안 진리와 바른 것을 분별하지 못하고 살아오다가 그런 것을 알게 된 사람들은 그것으로 어떤 사람의 바르지 못한 모습이나 행동, 또 그의 죄를 보게 되면 바로 그 사람을 사랑하기는커녕 오히려 미워하는 것을 보게 돼요. 이것은 앞에서 말한 대로 바른 것을 알게 된 사람들, 또 그것을 가르치는 사람들, 특히 이전에 몰랐다가 알게 된 사람들에게서 더욱 심하게 나타납니다. 그러나 하나님은 우리가 죄가 많음에도 우리를 사랑하셨다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 우리 교회에서 처음 와가지고 막 은혜를 받고 뭔가 이전에 이런 거 몰랐어요. 막, 막 뭔가 새로운 걸 알고 배운다고 했는데 이제 그런 사람들이 너무 열심히다 보까 빨리 또 이렇게 교회에서 가르치고 누구 섬기고 뭐 교사든지 리더든지 하면 거의 실수를 다 하셔요. 그 리더들이 섬기자들 팍팍팍팍 치잖안 되는 것같요 아, 하는 거의 공통적으로 그런 자기 너무 보이거든요 이게 또 옳거든요 정의감이 있단 말이에요 그런데 우리가 알아야 됩니다 하나님은 우리가 수도 없는 죄를 범하고 죄가 약점 많은 부족, 타락한 모습이 있음에도 우리를 사랑하셨습니다 바로 그런 맥락에서 사도 베드로는 무엇보다도 뜨겁게 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 그랬어요. 우리는 죄에 있다고 해서 그 죄를 범한 사람까지 미워하고 정죄하는 이 잘못된 우리들의 습관과 태도를 고쳐야 합니다. 우리는 하나님께서 죄인이었던 나를 참으시고 노하기를 더디하신 것을 기억하고 바르지 못하고 죄악된 것을 바로잡아주고 그렇게 거기서 회개하도록 돕되 사랑 없이 행하는 그런 모습을 우리가 경계해야 됩니다. 그 사람을 판단하고 정죄하고 미워하는 그런 모습으로 나가지 말아야 된다는 거예요. 죄에 있는 자를 사랑하는 것은 정말 힘든 일이죠. 문제가 많고 있는 사람을 사랑하는 게 힘들면 제 자식조차도 그래요. 제 자식이라도 문제 가없고 자꾸 말안 들으면 그말안 듣는 자식. 그것도 한 번, 두 번은 괜찮은데 계속 그러는데도 사랑하는 것은 쉽지가 않습니다. 그러나 그런 힘든 사랑을 우리 주님께서 우리를 향해서 하셨습니다. 사랑이라는 것에 대해서 조금이라도 반응할 수 있는 이유는 그 강력한 이유는 거기에 있어요 우리도 사랑하기 힘든 사람이거든요 여러분이나 각각 우리 자신들이 자꾸 나를 좋게 봐서 그렇지 여러분 그렇게 사랑해서 결혼을 해봐도 알잖아요 그렇게 사랑했던 사람도 어떤 때는 하는 행동이 너무 밉잖아요 사랑하기 힘든 사람이에요 우리 각자는 다. 그런데 그런 우리를 주님께서 사랑하셨습니다. 우리는 그것을 기억하고 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라라는 이 말씀을 우리가 들어야 되는 것입니다. 우리도 그렇게 하고자 해야 되는 거죠. 그다음 마지막으로 우리들이 사랑하는 것이 어려운 이유는 이두 번째 내용의 연결선상의 내용입니다만 덧붙여서 말할 필요가 있는 내용인데요. 그것은 우리들이 옳은 것에 대한 바른 것에 대한 이 확신과 그 옳고 바른 그 진리에 대한 열심으로 인해서 자꾸 그것에 비추어서만 사람을 보고 판단함으로써 사랑에 방해를 받는 것입니다 우리같이 바른 것 얘기하고 이렇게 많은 사람들이 얘기해서 생각하는 문제예요 저의 지난 날 속에서도 그런 면이 적지 않았다고 봐요 당연히 아 사랑하기를 원하죠. 그렇게 하는 것과 상관없이 사랑하기를 원하는 마음이 있고 해야 된다는 것도 알지만 자꾸 잘못된 것과 이 바른 것에 비추어서만 사람을 자꾸 보게 되면 자신도 모르게 어느새 우리는 사랑이 희생되는 거예요. 사랑이 어려워지는 것을 보게 됩니다. 그런데 그것은 주로 그당신은 몰라요. 모르지만은 어떤 일의 결과를 통해서 발견하게 됩니다 그러므로 우리는 나도 모르게 옳은 것을 행한다는 것 속에서 바른 진리에 대한 열심 차원에서 행하는 가운데서 이 사랑을 방해받는 일을 경계해야 됩니다 옳은 것, 바른 것, 진리에 대한 확신을 가져 마땅하지만 그것으로 인해서 사랑하는 것까지 방해받아서는 안 된다는 것입니다 저는 이런 자각을 위해 우리들은 주기적으로 사랑에 대해서 또는 사랑과 진리의 균형 문제를 함께 말하면서 우리는 주기적으로 우리가 같이 말씀을 목상하면서 비출 필요가 있다고 봐요 이세 번째는, 두 번째도 그렇지만 이세 번째는 우리들을 특별히 조심해야 됩니다. 뭔가 진리와 바른 것을 안다고 하는 우리들이 이것에만 비추어 봄으로써 사랑을 너무 희생시키는 위험이 있어요. 우리가 경험을 다 해보고 시작하는 사람들이 아니기 때문에 이제 처음 알았고 처음 열심히 있다 보니까 자기도 모르게 그 열심히 도취돼서 하다 보니까 생겨난 현상이거든요. 그러고 나서 우리가 나중에 깨닫는 거죠. 그것으로 해서 생겨난 결과를 경험하고 나서야 우리 발견하게 되는데 이제부터라도 우리가 이런 사실을 알고 조심해야 됩니다 바른 진리를 가지고 사랑을 희생시키지 말아야 돼요 자, 그러면 이제 마지막으로 적용적인 질문을 해보겠습니다 영생, 곧 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도라는 관계 속에서 갖게 된 생명 곧 죽음을 넘어선 생명을 나타내는 사랑을 우리들이 진리와 함께 잘 드러내며 살려면 어떻게 해야 할까? 이미 왜 사랑이 안 되고 어려운가를 통해서 이세 가지 이유를 통해서 어느 정도 답이 될 내용을 말했지만 또예수님께서 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라는 이 말씀으로도 충분한 답이 되지만 좀더 구체적으로 와닿는 대답을 결론적으로 좀 덧붙이고 싶습니다. 그것은 바울이 갈라델교의 성도들에게 했던 말인데요. 갈라디에서 5장이 이렇게 말했습니다. 오직 사랑으로 서로 종로로 타라. 저는 이 말이 우리의 적용적인 내용에 대한 아주 와닿는 메시지라고 봐요. 이 말은 무슨 말입니까? 우리들은 서로가 다른 사람에게 종이 되어 섬기되 오직 사랑으로 그리하라는 것입니다. 보통 종들은 의무감과 억지로 합니다. 그러나 예수 믿는 우리는 우리 안에 있는 생명을 따라 사랑이신 하나님이요. 이 영원하신 하나님과 그리스도와의 관계 속에서 갖는 이 생명을 따라서 사랑으로 종이 되어서 섬기라는 것입니다. 어떤 주석가는 이 말씀을 이렇게 설명했습니다. 예수 믿는 우리들은, 우리들도 많은 종을 거느린 주인이 되지 않고, 그러니까 예수 믿는 우리들은 많은 종을 거느린 주인이 되지 않고, 주인이 되지 말고, 오히려, 많은 주인을 모시는 종이 되어 나를 희생해야 한다. 그런 뜻으로 이해된다고 말했습니다. 사랑은 상대의 약점에도, 문제에도, 심지어 죄에도, 죄 있음에도 섬기는 것입니다. 바울은 사랑으로 서로 종로릇 타라고 말한 뒤에, 뒤에. 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까 조심하라 그랬어요. 그렇게 짐승처럼 서로 악한 말과 행동으로 물고 뜯으면 서로 파괴된다는 것입니다. 그래서 여러분 교회 안에서 자꾸 서로 누군가를 향해서 물고 뜯는 얘기예요. 비방하고 험담하고 악한 말을 하는 사람은 자기가 말하는 이 사람만 하는 게 아니라 그 말하는 당사자도 파괴돼요. 이 말씀 그대로입니다. 피차 멸망할까 조심하라. 망하게 되는 것이죠. 자신도 상대도 그가 속한 경동체도 같이 망가지는 거죠. 그러므로 오직이라고 말하고 있잖아요. 오직 사랑으로 서로 종로를 타라. 여러분 우리가 서로 종로를 해야 됩니다. 종로를 타십시다. 서로에게 종이 되어 섬기자는 것입니다. 의무감이 아니라 사랑으로 말이에요. 그리스도께서 나를 사랑하신 그 사랑으로 저는 언제부터가 비록 종종 잊을 때가 있지만 스스로에게 제가 제 아내한테는 이런 말을 고백을 했습니다만 저는 스스로에게 나는 하나님의 교회에서 쉽독이다 우리나라식으로 말하면 개다 이렇게 됩니다 이런 생각을 스스로 했습니다 그런데 특히 쉽독이라고 하는 것은 그 스카틀랜드 같은 데 보면 양 키울 때 쉽독이 양을 다 모아가지고 양들이 다흩어지는데 주인이 확 밤에는 이 쉽덕이 가서 촥촥촥 다쫙 몰아와 양으로 주인의 말 얼마나 잘 듣는지 모릅니다 저는 하나님의 교회에서 쉽덕이다고 생각하고 살아오고 있습니다 우리나라식으로 좀 비천하게 말하면 개죠 뭐 재롱떠는 개가 아니라 이렇게 목자 대신 주님이 시키는 대로 양대를 모으는 그런 개 그게 솔직히 제 자신에게 하는 말이에요. 제가 그 글자를 잊어버릴까봐 책상에다 이렇게 써놓으려고까지 했습니다. 그것은 종로로 타는 것에 대한 다른 표현이라고 생각이 됩니다. 그럼에도 여러분들은 저의 목회와 인도에 대해서 많은 부족을 볼 겁니다. 아무리 제가 이렇게 말하고 제가 노력을 한다 할지라도 여러분들은 저의 부족을 많이 볼 거예요. 저는 여러분들이 본 것이 모두 사실이라고 생각합니다. 저의 부족을 본 것이 지금까지 제가 나름 한다고 하며 주로 진리를 바르게 인도하며 가르치고 바른 진리를 먹이려고 했쓴다고 하는 그런 것에 집중하면서 지나오면서 보인 그 모습은 여러분들이 본 대로 저의 부족과 저의 약함과 한계요 특히 사랑이 부족하다고 말했을 때 그것은 사실입니다 그런데 안타까운 것은 제가 그렇게 되지 않으려고 애썼음에도 이 정도라는 거죠 제가 변호하려는 게 아니라 제 자신이 그렇게 결핍되어 있다는 것내 본성 가지고는 안 되겠다 이거죠 주님이 도와주셔야 돼요 저는 앞으로도 사랑으로 종로를 타기를 원합니다 그러고 싶습니다 그러나 여러분 바울은 이 말을 어떤 특정 대상에게 하라고 한 것이 아니라 뭐라고 했어요? 서로죠 우리 서로 해야 됩니다 우리 서로가 사랑으로 종로를 타야 됩니다 우리 서로 노력해야 돼요. 우리 모두 사랑에 부족하고 안 되는 자들이에요. 우리들은. 우리는 사랑으로 생명을 드러낼 자들인데도 그런 결핍과 부족이 있습니다. 여러분, 우리에게 있는 생명을 진리와 함께 사랑으로 드러냅시다. 드러내자고요. 부족하지만 더욱 사랑하기를 힘쓰시다 여러분들도 같이 그러기를 원해요. 그런데 특히 혹시 저에게 사랑으로 저도 그렇게 노력하겠습니다만 여러분도 저에게 그렇게 사랑으로 종로를 타면서 같이 신앙생활하기를 원한다면 또 저에 대해서 그렇게 사랑으로 행해주길 원한다면 한 가지만 부탁하고 싶습니다. 여러분이 저를 사랑하기 원하면 저에게 무엇인가를 주고 해주고 다른 어떤 관심을 나타낼 것이 아니고요. 저는 진심으로 여러분들이 저에게 무엇을 주고 잘해주고 이렇게 하는 것은 이런 말을 해도 되지 모르지만 아, 진짜 안 하셔도 됩니다. 안 해주길 바라요. 진심으로. 모르겠어요. 은퇴할 때까지는 안 해주면 좋겠어요. 그 이유는 몰라도 오직 한 가지만 바라고 싶습니다. 그것은 성경이 말하는 것입니다. 저를 통해서 전해지는 말씀이 하나님의 말씀인 한그 말씀을 그대로 받아들이고 부족하지만 저를 공동체, 이 공동체를 섬기며 리더하도록 세우신 하나님을 생각하여 저의 리더십을 따르라 주신 겁니다. 제가 저를 향해서 사랑의 표현은 그것이라고 믿습니다. 여러분들이 지금까지 그리 하고 계십니다. 대부분이 다. 그렇지만은 뒤에서 딴소리 하지 말고 왜 우리 교회는 이런 거 하냐 저런 거 하냐 미국에서 하도 그존 파이퍼 목사님 및그 교회 공동체 어떤 사람이 이런 거냐 저런 거냐 하길래한 번은 맘 잡고 그 사람이 설교했다잖아요. 우리 교회는 이러이러합니다. 이런 교회입니다. 우리는 이렇게 할 겁니다. 그러니까 이것을 혹시 전혀 못 따르면 get out. 나가라. 이 교회를 나가라. 미국 목사가 그렇게 하는 거 쉽지 않아요 여러분. 뒤에서 딴소리를 하지 말고 여러분들의 영혼을 위한 권면과 가르침이면 여러분 그것을 따르셔야 됩니다. 제 사적인 것이라고 하면 언제든지 말해 주십시오. 저는 사적인 것을 드러내면서 목회는안 하길 원합니다. 그것이 저에 대한 사랑입니다. 전해지는 말씀에 같이 고민하면서 진실한 믿음을 가지려고 애쓰고 말씀을 따라 우리가 공동체를 사랑하면서 주의 말씀을 따라서 살아가고 그런 건강한 교회를 세워나가는 것입니다. 거기에 같이 하는 것이 저에 대한 사랑입니다. 그래서 우리 안에 있는 부활의 생명과 생명이 풍성하게 드러나기를 원해요. 그렇게 사랑으로 행함으로써 우리는 군림하는 사랑이 아님 종처럼 사랑하고 사실상 자기 본성을 죽이는 사랑을 해야 됩니다 상처받았다고 하는 사람도 사랑하셔야 됩니다 누가 나한테 힘들게 하고 뭐어고 어떠고 좋아요 우리 중에 일부만 사랑하는 거 아닙니다 내가 연약한 조건에 있어도 나도 사랑해야 돼요 예수 믿는 사람이면 상처받았습니까? 당신도 사랑처받은 조건을 사랑하셔야 돼요 사랑으로 총처럼 하셔야 됩니다 우리는 움직이는 것은 부활의 생명이요이 부활의 생명이 사랑으로 나타나는 것 저는 그것이 우리 교회가 예수님는 우리들이 가져야 할 모습이라고 믿습니다 사랑하는 지체여러분, 우리가 받은 사랑 기억하고 우리가 주님 말씀대로 그리 합시다. 사랑으로 서로 종로로 타십시다. 기도하겠습니다.